0: Witam serdecznie, to jest podcast AH Rynku Cykliczny, podcast towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa. Adam Narczewski. Cześć Adam, słuchaj, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co tu zrobić, może nie co tu zrobić, i jakimi cechami powinien tak, odznaczać się wiem, zawodowy inwestor, w ogóle inwestor na giełdzie i mniej więcej wiem, że ty dosyć dużo inwestujesz, będę cię podpytywał jak ty to robisz, jak się przygotowujesz i co robisz, żeby nie zwariować na coś będąc inwestorem giełdowym, bo to też podobno można. <laughs> Powiedz mi taką rzecz, ty zarówno sam inwestujesz, jak i macie w, X- w XTB mnóstwo jakby kontaktu z klientem. Widzisz, jacy przychodzą klienci do was, jak oni się rozwijają, zarabiają pieniądze lub tracą czy, i powiedz mi taką rzecz. Czy każdy może zostać zawodowym traderem? Czy masz coś takiego, że jak widzisz klienta, który przychodzi siada przy tobą i widzisz, o ten gość jak nad sobą popracuje to on kiedyś będzie dobry lub też w drugą stronę, że na przykład widzisz, że, on, że masz przed sobą człowieka i myślisz, hmm, no nie, to co by się nie działo to niech on sobie spokojnie zainwestuje w jakieś spółki dywidendowe, żeby, 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 no nie wiem, żeby wszystko jednak było dobrze z jego pieniędzmi.
1: Nigdy tak nie ma. Odpowiedź czy każdy może zostać zawodowym traderem? Tak, oczywiście, ale czy każdy nim zostanie? Nie, wcale tak nie musi być. Ja często porównuję to do bycia sportowcem, ja sam uprawiałem tenis wyczynowo, jak byłem troszeczkę młodszy i i to jest świetna analogia. Na początku każdy chce osiągnąć sukcesy, jest ambitny, ale jest wiele czynników, które wpływają na to, czy osiągniemy sukces czy nie. Talent, ciężka praca i psychika. I to są te trzy aspekty, które decydują o tym, czy ktoś zostanie zawodowcem, czy zostanie średnim zawodnikiem bądź traderem. Na pewno nie ma tak, że od razu na pierwszy rzut oka widać, czy ktoś ma predyspozycje do zostania traderem, czy też ich nie ma. Jest to ciągły rozwój. Jak się czyta wywiady z największymi traderami świata, nawet jak się czyta czarodziej rynków finansowych Jacka Schwagera, to wszyscy ci najwięksi traderzy przecież mówią, że to jest ciągły rozwój. Oni cały czas się rozwijają, że ten proces zostawania traderem trwa kilka, kilkanaście lat więc nikt nie zostaje inwestorem, który osiąga sukcesy na rynku kapitałowym od razu i tych cech już jeszcze na początku nie widać, po prostu trzeba je sobie rozwinąć.
0: To mało romantyczne, bo wiem, że bardzo dużo młodych ludzi myśli, że to jest proces zarabianie na rynku, to jest takie wiesz, siedzisz, klikasz myszką, jesteś podparty i myślisz sobie, no dobra, to jakoś to będę te pieniądze za sekundkę szybko zarabiał. Ale wracając jednak do twojej analogii z tenisem, no to przecież nie każdy młody człowiek, jak patrzy na niego, to choćby nie wiadomo jak pracował, no Federerem nie zostanie. Dokładnie, dokładnie
1: więc talent tak naprawdę odpowiada za najmniejszą część przyszłych sukcesów. Najbardziej liczą się ciężka praca oraz psychika. Sam pamiętam, znałem wielu utalentowanych graczy, którzy mhm. świetnie grali, ciężko pracowali, natomiast spalali się psychicznie na meczach i, i, i głowa tutaj decydowała o, o wynikach. Tak samo jest w tradingu. O psychologii sobie na pewno jeszcze powiemy. Na pewno jest to element najważniejszy jeżeli chodzi o trading. Ale ja nie chcę nikogo zniechęcać, po prostu trzeba ostrzec też, że sukcesów nie można spodziewać się od razu. Oczywiście siedzimy, klikamy myszką, ale zanim to zrobimy, jest ogromna praca przygotowawcza do tego. Pamiętamy, że w ogóle cały proces transakcyjny jest procesem. To nie jest Otwarcie pozycji i zamknięcie. Ja to zawsze mówię, że składa się z czterech prostych etapów zawarcia samej transakcji. Przygotowanie do niej, czyli analiza rynku, przygotowanie planu strategicznego. Drugim punktem jest otwarcie transakcji. Potem zarządzanie otwartą pozycją i dopiero potem zamknięcie transakcji. Nie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że, że, że są to kroki, które trzeba podjąć, z których składa się ten proces i faktycznie podchodzą może zbyt zbyt swobodnie do do, do tradowania. Jest jest to podstawowy błąd, który popełnia zresztą wielu początkujących inwestorów, czyli nie wiedzą co chcą osiągnąć na rynku kapitałowym.
0: O właśnie, to chciałem Cię zapytać. Jak ktoś przychodzi na ten rynek kapitałowy, bez względu na to, czy gra na akcjach, czy na jakichś pochodnych, czy na Foreksie, czy powinien sobie stawiać jakieś cele? Bo ludzie tak zawsze, wiadomo, cele są zawsze na początku ambitne, że chciałbym zostać milionerem i już nic nie robić do końca życia. A jak to w praktyce powinno wyglądać?
1: Na pewno być ambitnym jest, jest świetną cechą, ale, ale cele trzeba mieć, trzeba sobie stawiać. To nie jest tak, że, że sukces przychodzi od razu, więc też trzeba podejść do tego w rozsądny sposób. Podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać na samym początku to jest kim chce zostać, co chce z tego rynku mieć, co chce osiągnąć, mhm. a czy chce być tym zawodowym traderem, czyli tak naprawdę zarabiać na życie. Y- tradując, grając na rynku kapitałowym, czy ma to być dla nas dodatek do pensji, czy to ma być stricte zabawa. Hobby, adrenalina. Hobby. Oczywiście, jest to, jest to na pewno na tyle ciekawe, ciekawe zajęcie, że wielu wiele osób tak podchodzi do tego. Natomiast większość z nas prawdopodobnie wpisuje się w ten schemat dodatku do pensji. To jest to, co... No co właśnie, rzeczaj... a to
0: powiedz mi, bo macie jakby, masz styczność z wieloma klientami, ich Trade Brokers. Jaki to mniej więcej jest podział? Ilu jest takich super zawodowych inwestorów, którzy ewidentnie to jest ich profesja i z tego żyją? Ilu jest takich, co to sobie właśnie dorabiają do pensji, a ilu takich, że zamiast wydać na skok na bungee czy ze spadochronem, to wydają i, nie okay. wiem, i handlują sobie na rynku i traktują to, no wiesz, niektórzy, niektórzy, tak jak mówię, skaczą ze spadochronem, niektórzy wydają pieniądze na, na, na Forex. E,
1: takich, Ankiet nie przeprowadzaliśmy, więc więc dane...
0: Na na twoje czucie takie mniej. Jak to wychodzi?
1: Zawodowych myślę, że jest mniej niż 5%. Takich, którzy żyją wyłącznie z inwestowania, ze spekulacji na rynkach finansowych. Tych klientów, którzy podchodzą w sposób bardzo nazwijmy to zabawowy i i których ten rynek cieszy, też stanowi pewnie około 5%, więc około 90% stanowią ci traderzy, którzy mają stałe prace, prowadzą działalności gospodarcze, mają swoje własne biznesy, a inwestując na rynku kapitałowym, bądź dywersyfikują swój swój portfel inwestycyjny, bądź chcą dorobić do miesięcznej pensji.
0: Dobrze, a chciałem zapytać taką rzecz: ile to według ciebie zajmuje czasu, albo nie może i nasze znane pytanie, ile to powinno zajmować czasu? Bo tak, jak wiem, no inwestowanie na giełdzie to jednak jest poważna sprawa, no bo to no, są pieniądze na stole, tak? Czyli nie można tego podchodzić aż tak zupełnie w zabawowy sposób, tak jak, no, jak, jak do jakiegoś sportu, jak biegania popołudniowego. Ile to powinno zajmować czasu, żeby jednak choćby, choćby zapewnić sobie prostą rzecz, żeby tych pieniędzy nie tracić?
1: Ale... To wszystko zależy od odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli co chcemy na tym rynku osiągnąć. Jeżeli naszym celem jest taki, taki miesięczny dodatek do pensji, nie możemy oczekiwać, że po tygodniu grania na koncie demonstracyjnym wirtualnymi pieniędzmi, a potem po zawarciu dwóch transakcji już na prawdziwym rynku stajemy się traderami. A ja nawet myślę, że jeżeli ktoś powie, że Działa na rynku kapitałowym rok, dwa lata i uważa się za doświadczonego, no nie jest to prawda. Nie jest to prawda. To jest, to, jest to proces, który trwa latami, więc osiągnięcie pewnego pułapu, pewnego poziomu, przy którym można nazwać się traderem, trwa lat, lata. Nie chcę tutaj dawać jakiejś konkretnej daty, że trwa to dwa, 5, 10 lat. Ale na pewno, na pewno... Jakbyśmy zniechęcili mnóstwo
0: znaczy, Jakbyś powiedział 10 lat, to, o matko boska. To...
1: Do największych sukcesów dochodzi się po takim czasie. Natomiast człowiek ciągle jako trader się rozwija i są, są traderzy, którzy osiągnęli ten sukces szybciej. Natomiast ja nie znam żadnego tradera, który osiąga sukcesy, a wcześniej nie stracił pieniędzy na rynku kapitałowym. To też jest bardzo ważny element naszej, naszego planu inwestycyjnego, czyli straty. Nie wszyscy o tym pamiętają, a straty powinny być wkalkulowane w nasz plan tradingowy. Czyli
0: jak ktoś przychodzi na rynek i myśli sobie, to no dobra, to jednak spróbuje czegoś na tym rynku, a nie jest psychicznie przygotowany, że gdzieś po drodze będzie tracił pieniądze, no to ma problem. Musi być na to przygotowany.
1: Musi, zdecydowanie. Straty są wpisane w, w trading. Kwestia, jak się tymi stratami zarządzać, Rządza. Wielu myśli, że aby osiągać sukcesy na rynku kapitałowym trzeba mieć wysoką skuteczność, 80-90% transakcji na plus, więc będziemy zarabiać pieniądze. To nie jest prawda. Najwięksi, Najlepsi traderzy na świecie mają skuteczność rzędu 30-40%, więc wszyscy sobie zadają pytanie, ale w jaki sposób oni zarabiają te miliony? Bardzo proste. Zarządzają skutecznie stratami. Tną straty szybko, wychodzą z transakcji stratnych w momencie, kiedy ona nie idzie w kierunku, w którym sobie założyli, a dają zyskom rosnąć.
0: Ja wiem, że, że jest bardzo łatwo to powiedzieć. E, a jest bardzo łatwo powiedzieć na, na szkolenia, czy takie rozmowy jak nasza, a później zrealizować to jak się ręka trzęsie na myszkę. To jest zupełnie inna, zupełnie inna sprawa.
1: Ale to jest kwestia właśnie doświadczenia. Im więcej transakcji człowiek zawiera na rynku kapitałowym, tym większe doświadczenie zbiera z tego rynku i jest w stanie, mówię oczywiście o osobie, która jest w stanie w inteligentny sposób przeanalizować swoją historię transakcji, co robiła źle, wyciąga odpowiednie wnioski. Ale niestety nie ma innej metody niż zdobywanie tego doświadczenia. Nie rodzi się człowiek traderem, ma się do tego talent, ale psychika ludzka jest na tyle skomplikowana, że może naprawdę nawet utalentowanemu traderowi spowodować, że że, że będzie tracił pieniądze na rynku, a nie zarabiał.
0: A to, to, to co mówisz, ta psychika komplikuje i tak dalej. Ja rozumiem, że wraz z upływem czasu możesz się tego uczyć. Nie da się wy, oczywiście wyeliminować tego nie wiem przysłowego trzęsienia się ręki nad myszką, ale domyślam się, że można dzięki doświadczeniu nad tym próbować panować.
1: E, tak, e, oczywiście to trading jest na tyle absorbującym hmm. psychicznie, ale też fizycznie zajęciem, że każdy w pewnym pewnym momencie nie nie czuje się dobrze na rynku finansowym. Nawet
0: super doświadczony inwestor.
1: Oczywiście i częstym błędem popełnionym przez inwestorów jest moment, w którym straty zaczynają się nawarstwiać. Następuje seria strat. To próbujemy się na rynku odegrać, próbujemy wchodzić za coraz większy nominał, gramy coraz agresywniej, zawieramy tych transakcji coraz więcej. Po raz kolejny bardzo łatwo powiedzieć, ciężej zrealizować, odpuścić, zacząć zawierać transakcje na mniejszy nominał, żeby nabrać z powrotem pewności siebie, ewentualnie zrobić sobie przerwę. Są trzy podstawowe zasady, jeżeli chodzi o straty, jeżeli chodzi o straty finansowe, są trzy podstawowe zasady, których powinniśmy się trzymać zawierając transakcje na rynku kapitałowym. Pierwsza to jest dni straty. Po prostu, gdy widzimy, że rynek nie idzie w naszym kierunku, zamykamy stratną pozycję druga zasada tnij straty i trzecia zasada tnij straty. I to powtórzy, ja wiem, że to jest banał, ale powtórzy to każdy doświadczony trader, który przez jakiś okres już czasu działa na rynku kapitałowym.
0: Dokładnie, bo jak ktoś tego nie stosuje, to prędzej czy później przestaje być doświadczonym traderem, czy przestaje być w ogóle traderem, bo po prostu nie ma pieniędzy. Adam, powiedz mi taką rzecz, żebyś przybliżylibyśmy troszkę jakby tej warsztat, kuchnię. Jak, Jak wygląda twój dzień pracy? taki właśnie że kiedy ty siadasz do rynku kiedy analizujesz kiedy masz jak na to czas znajdujesz jak, jeszcze, jak to wszystko zrobić żeby pogodzić z pracą zawodową i nie zwariować.
1: Tak i tutaj fajnie fajnie że o tym będziemy rozmawiać bo od razu zaznaczę że ja zawodowym traderem czyli takim który y, zarabia na swoje życie z rynku finansowego nie jestem.
0: Czyli nie Jesteś w tych 5 tych o których mówiłeś tam na początku. Nie jestem i, I nie jesteś w tych, tych 5 który to robi dla hobby zamiast skoku na bungee. Zgadza się. Ja, ja, Aha, okay. ja tutaj się Dobry. wpisuję w tą Dobry. większość,
1: chciałbym sobie dorobić, okay. zresztą pracując w domu maklerskim lubię być na rynku finansowym obecnym, więc żeby, jak rozmawiam z klientami, żeby być na tym samym poziomie, Jasne. czyli zawierać transakcje, czuć co oni czują, więc też takie poczucie obowiązku mnie skłania do tego, żeby na rynku finansowym inwestować. Z tego względu, że moja kariera rozwinęła się w taki, a nie inny sposób, że jestem teraz dyrektorem, więc, więc mam pod sobą zespół, którym zarządzam. Nie mam tego czasu w ciągu dnia, żeby, żeby zawierać transakcje. Więc tak naprawdę są, są takie momenty w ciągu dnia, na które, w, których, w trakcie których ja patrzę na rynek. Jest to zazwyczaj zanim rozpocznę pracę, w porannych godzinach, około 7 rano. A wtedy już sesja azjatycka się zamyka, europejska jeszcze się nie, nie, nie otwarła, więc... Analizuje, co się wydarzyło, i wtedy ewentualnie mogę zawierać jakieś zlecenia. Najczęściej? Ale to ile ci
0: to czasu rano zajmuje? Y- Maksymalnie pół godziny 45 minut. A to robisz jeszcze w domu, czy już będąc za biurkiem w pracy? To
1: robię jeszcze w domu, na spokojnie. Praca, jak jestem w biurze, to skupiam się raczej na pracy, więc na spokojnie. To też jest bardzo ważne, żeby mieć odpowiednie środowisko, otoczenie, w którym się traduje. To każdy powinien w takim środowisku te transakcje zawierać, w którym się najlepiej czuje. Ja w domu się czuję dobrze, więc tutaj przeprowadzam te pierwsze analizy. I ewentualnie zawieram transakcje w tym momencie, czekając na otwarcie rynków europejskich. I od razu zaznaczę, że ja z tego względu, że nie mam czasu na śledzenie rynku non-stop, bądź są to transakcje z limitem, czyli przy osiągnięciu konkretnego poziomu transakcja się otworzy, bądź jeżeli zawieram transakcję po cenie rynkowej, to od razu ustawiam zlecenia obronne. Właśnie z tego względu, że nie mam czasu śledzić tej pozycji na bieżąco i nie jestem takim typowym day traderem, który pozwala sobie tylko na kilka punktów straty bądź zabiera z rynku kilka punktów zysku. To też daje mi taki spokój psychiczny. Wiem, ile mogę maksymalnie stracić, wiem ile mogę na danej pozycji zarobić. Jest to poziom straty, z który, którym ja się czuję komfortowo. To też jest bardzo istotne. Wielu...
0: Czyli jak że stracisz, to nie musisz płakać całą noc w poduszkę. Hmm. To, tak? do, do, dokładnie. To przy, przy... Z, zyski
1: i straty to są dwa takie elementy, z którymi inwestor... sporo inwestorów radzi sobie w bardzo zły sposób. Eee, nawet zyski. Po, po... Jesteśmy na rynku finansowym, żeby te zyski osiągać, natomiast niewielu sobie z nimi dobrze radzi. Niewielu wie, jaki poziom zysku ich satysfakcjonuje. To jest pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Po co ustawiać zlecenie take profit, czyli czyli na zamknięcie z zyskiem, bądź oczekiwać zysku nie wiem, 100, 200 punktów, kiedy nas naprawdę psychicznie, mentalnie będzie satysfakcjonował zysk 10-20, czyli tam 100-200 zł przykładowo na danej pozycji. Czemu mamy być bardzo ambitni i dążyć do tych 2000 zł dziennie? To jest jest ten problem, o którym też rozmawiam z wieloma klientami, bo oni sami nie wiedzą, co ich satysfakcjonuje. A strata to jest kolejna rzecz. Każdy musi sobie przeliczyć, obliczyć, czy powiedzieć sobie, z jaką stratą będzie czuł się komfortowo. Po pierwsze, nie inwestujemy nigdy pieniędzmi z oszczędności przeznaczonymi na życie. Jest to tak zwany risk capital, który posiadamy, czyli kapitał przeznaczony na ryzykowne transakcje i ten kapitał możemy inwestować na rynku kapitałowym, a jak już zawieramy transakcje, Ustalmy poziom straty, z którą będziemy czuć się komfortowo i, której,
0: i przy której zamknięciu będziemy, będziemy. Będziemy mogli żonie powiedzieć, że tyle straciliśmy i się wielkie, nic się specjalnego nie stało. I nie
1: będzie nam wstyd przed kolegami, my będziemy się dobrze czuli, bo okej, okay, tyle zaplanowaliśmy, więc nie jest gorzej niż myśleliśmy. Więc
0: dobra. A czy wróćmy do tego planu dnia? Bo rozumiem, że tam o 7 rano, bo to, to mnie ciekawi, jak ty to robisz, tak, tak? Tak, wiesz, day by day, tak? O 7 rano i tam, nie wiem, kilkadziesiąt minut to ci zajmuje, aż do wyjścia do pracy. Tak, w
1: pracy, w pracy jak. A,
0: a zdarza się coś takiego, że masz otwartą pozycję, zostawiasz jakiegoś stoplopca i idziesz sobie, nie wiem, na, tam, do, to jedziesz do pracy w tym czasie? Tak, tak, oczywiście. Jak powiedziałem,
1: Otwieram pozycję po cenie rynkowej, bądź transakcję z limitem ustawiam. Jeżeli to jest pozycja z z limitem, to też od razu zlecenia typu stop loss i take profit są na niej ustawione. A jeżeli po po cenie rynkowej, te zlecenia również stawiam. Wtedy nie przejmuję się jadąc do pracy, sprawdzając na komórce co chwila notowania, czy w moim kierunku idzie rynek, czy zarobię, czy stracę, bo z góry wiem ile mogę stracić. Ja też sobie tak przyjąłem pewne założenie już na samym początku, gdy zacząłem inwestować i w momencie, kiedy wpłacam jakiekolwiek pieniądze na konto inwestycyjne, ja te pieniądze straciłem. Ja wiem, że to brzmi mało ambitnie, ale, ale żebym, żebym dobrze to wytłumaczył. A mi chodzi o to, że po pierwsze przeznaczyłem to pieniądze, które jestem w stanie zaryzykować i nie pogorszę mojego statusu majątkowego, a z drugiej strony. Przeznaczam je na stratę w takim sensie, że wiem, że już je wydałem na coś i nie będę się przejmował ich stratą. Z tego, to mi pozwala na posiadanie takiego komfortu psychicznego, gdy inwestuję. Nie muszę, nie muszę się stresować, że tracę pieniądze, które przeznaczyłem sobie na kupno, nie wiem, telewizora w przyszłości, nowego komputera. Tak samo, tak samo na pojedynczych transakcjach. Mam z góry ustalony limit straty, z którym się już pogodziłem. I powiedzmy, że ewentualne zyski są zawsze dla mnie miłą niespodzianką. Staram się się czuć na rynku finansowym swobodnie, mimo że oczywiście jest to rynek bardzo dynamiczny, rynek, który zmienia się bardzo często. I dlatego ważne dla mnie jest to, że podchodzę do tego w taki a nie inny sposób. Staram się to przekazać klientom, aby oni sobie też takie poziomy ustalali, bo wszyscy znamy historię różnych, różnych sytuacjach, gdzie, gdzie te straty powodowały różne tragedie życiowe, rodzinne i tak dalej. Ja po prostu nie chciałbym, żeby, żeby takie sytuacje miały miejsca.
0: A często widzisz, masz kontakt, że, że takie rzeczy się dzieją?
1: E- Aż tak tragicznych może nie, ale oczywiście byłem świadkiem sporych strat. Byłem świadkiem sporych zysków. I zdarza się to... No co tydzień tak naprawdę. Akurat ja częściej na rynku Forex spekuluję i tutaj też ważne, żeby żeby wyraźnie powiedzieć, inwestować można na rynku nieruchomości, na rynku giełdowym, a na rynku Forex się spekuluje.
0: Zresztą każda. Ale spekuluje w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo w Polsce niestety jest tak, że słówko spekulant ma dosyć pejoratywne zabarwienie, że to jest taki, wiesz, cinkciarz sztukmistrz, tak? A to nie, to spekulant, spekulant to jest, jak jakiś prezes Rozłódzki powiedział, sól tej, tego rynku, Tak. Bo on, oni zapewniają płynność tą codziennie, czy to no, na Foreksie, czy to na, na rynku giełdowym, to, to, już, to już w szczególności. Zgadza się, słuchaj, ludzie, ludzie
1: nie wiedzą, że zawierając jakąkolwiek transakcję i licząc na to, że zarobią na zmianie kursu cenowego, to jest po prostu spekulacja. To jest po prostu spekulacja. Inwestowanie w nieruchomości, w akcje wiąże się z dłuższym terminem. Inwestowanie w dzieci również. Więc jakiekolwiek transakcje, które zawieramy krótkoterminowo, żeby zarobić na na szybkiej zmianie kursu, są to spekulacje. I, I trzeba to otwarcie powiedzieć, nie wstydzić się tego. Nie jest to brzydkie słowo na rynkach bardziej rozwiniętych jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone jest używane wymiennie ze słowem inwestowanie i tradowanie, więc nie powinniśmy się tego wstydzić i nauczyć Polaków, że takie słowo istnieje i że to co robimy na rynkach giełdowym, jeżeli jeżeli zawieramy transakcje krótkoterminowe bądź na rynku Forex są to po prostu spekulacje.
0: Nie ma w tym nic złego. Adam, osiągamy do tego planu dnia. Bo rozumiem, że jesteś w pracy, no to jesteś w pracy. tak? To wtedy raczej nie siadasz do gry.
1: Platformę mam otwartą, śledzę rynek, natomiast faktycznie zaglądam do niej rzadko. Kolejna sytuacja nadarza się w okolicach lunchu, czyli mniej więcej między 12 a 2 po południu. Wtedy mam okazję spojrzeć na rynek, zobaczyć czy moja transakcja jest otwarta. I też, żeby się przyznać, to nie jest tak, że dorobiłem się takiego mocnego stanu psychicznego i takiej dyscypliny, że nie reaguję czasami nerwowo. Gdy mam ustawione zlecenie take profit o wiele wyżej niż obecnie znajduje się rynek, a pozycja jest w zysku, a powiedzmy, że ten zysk mnie satysfakcjonuje, to ją zamknę i i ja się tego nie wstydzę. To może być błąd, bo potem się okazuje na przykład, że rynek faktycznie dotarł do mojego poziomu i zarobiłbym więcej, ale tego, czego się przynajmniej nauczyłem. Jak zamykam transakcję, to o niej zapominam, nie w tym sensie, że jej nie analizuję. Bo to jest bardzo istotne dla mnie, żeby przeanalizować, co źle zrobiłem, co dobrze, żeby powtórzyć to, bądź nie powtórzyć błędów w przyszłości. Ale zapominam o niej. Na rynku finansowym
0: jest tyle okazji, żeby zarobić, co... Przestajesz nerwowo zaglądać do notowań. co tam się dzieje, co tam się dzieje.
1: Zgadza się, I, i, bo cze, często słyszę się od inwestorów czy, czy,
0: czy spekulantów,
1: kurczę, ale okazję straciłem przed chwilką, matko, ale rynek ruszył. I zawsze mówię, tak, spokojnie, otwórz inny wykres, za pięć minut zobaczysz, że będzie podobnie coś innego się działo. I często tak jest, jest tych rynków dostępnych sporo, Trzeba sobie oczywiście wybrać te rynki, na których chcemy inwestować, spekulować. Powinniśmy wybrać w ogóle rynki, na których czujemy się swobodnie, które znamy dobrze. Często, często padają pytania ze strony klientów, a który pan wykres poleca, czy który rynek pan poleca. Ja mówię, ja polecam ten, na którym pan się zna. To, że jakiś wykres fajnie wygląda, to, że kolega gra. Adam, a jakie są twoje ulubione rynki? Ja, ja zajmuję się raczej rynkami najbardziej płynnymi, a z tych płynniejszych na eurodolarze i to jest chyba para walutowa, która wzbudza sporo emocji i która jest najpłynniejsza i największa na świecie i najwięcej traderów na pewno z niej korzysta z polskich par walutowych dolar do do
0: złotego. A tam nie ma za dużych spreadów? Tak, z ciekawości.
1: Sięgają około 20-30 punktów, więc na pewno są to te transakcje, które zawieram na tej parze walutowej, nie nie trwają minut ani godzin, czasami parę dni. u... Oj,
0: Zawierasz transakcje na parę dni? Na parę
1: dni zdarza się, natomiast nie trzymam przez weekend. To jest coś, co sobie powiedziałem widząc luki cenowe, które się pojawiają na wielu wykresach i zawsze w piątek staram się wszystkie pozycje zamykać, żeby weekend mieć spokojny i się po prostu nie stresować. A z innych par walutowych euro do japońskiego jena bardzo lubię. Z tego względu, że Azja no, jest potężnym rynkiem i, i, i na pewno warto być obecny na tym rynku, ale Jest jest to para walutowa bardziej dynamiczna, bardziej zmienna niż ten popularny dolar do jena. A ostatnim rynkiem, który mnie interesuje, który śledzę na bieżąco jest indeks S&P. Gram na kontraktach na ten rynek. Reprezentuje 500 największych spółek amerykańskich, a rynek amerykański największy. Jest najwięcej informacji do zdobycia na temat tych rynków, tych par walutowych, o których ja wspomniałem. Rynki egzotyczne, są bardzo atrakcyjne, gdyż są bardzo dynamiczne i gdy cena się zmienia, może się zmienić o kilkaset punktów w ciągu dnia, więc potencjał zysków, ale też i jest strat jest, jest, jest spory. Jednak ja no, nie śledzę na bieżąco wszystkich informacji dotyczących np. Brazylii, żeby inwestować w brazylijskiego reala czy południowoafrykańskiego randa. Są są oczywiście fani tych tych par walutowych, ale ja skupiam się na tych płynniejszych, na tych większych, gdzie informacje finansowe pojawiają się na ten temat na bieżąco, reagują reagują te te, te pary walutowe w miarę szybko i co ważniejsze, one są płynne. Więc jeżeli coś się dzieje... A
0: to nie nie jesteś typowym technikiem, czyli też jakby fundamentalnie podchodzisz do tego, nie wiem, czy jakaś waluta jest słabsza, mocniejsza. Czyli nie wystarczy w twoim przypadku być typowym technikiem, że w ogóle nie musisz wiedzieć, co to jest, byle wykres ładnie wyglądał. Nie,
1: nie jestem typowym technikiem, to na pewno, natomiast sporo transakcji zawieram na na podstawie wykresu, na podstawie prostych zresztą strategii analizy technicznej. Fundamentalne dane są pomocne gdyż czasami wyznaczają dynamiczny kierunek w ciągu dnia, bądź w ciągu kilku dni. Jak wspomniałem, ja raczej nie przetrzymuję pozycji przez weekend, staram się je zamykać, więc tutaj dane fundamentalne nie mają już takiego wpływu. Dane fundamentalne dla par walutowych są świetne i sprawdzają się w dłuższym terminie. Natomiast, żeby zawierać transakcje na krótsze terminy, tutaj analiza techniczna jest nie niestety czy niestety dla niektórych bardziej pomocna. Ja stosuję bardzo proste metody. Ja też się przyznaję bez bicia, że oczywiście znam bardziej skomplikowane strategie czy też metody analiz typu typu fala Eliota i tak dalej, ale, ale ja zauważyłem, że od kiedy kiedy traduję na rynkach finansowych, czyli czyli ponad 10 lat, sprawdzają się najprostsze metody. Czyli przebicia, wsparcie, oporów, takie formacje cenowe, które większość z z nas zna. Czyli Czyli im im wykres czystszy, tym lepiej. Tak. Zresztą akurat pary walutowe mówi się, że są najbardziej technicznymi rynkami, pod tym względem są najbardziej płynne, więc ich wykresy najlepiej obrazują to, co się na rynku dzieje. I tutaj ja Raczej, raczej tego się trzymam, staram sobie nie komplikować życia, nie lubię sobie komplikować życia i, i te najprostsze metody się sprawdzają i ja wszystkich zawsze zachęcam, że zanim, zanim ktoś spróbuje e, uczestniczyć w szkoleniach, u, zawierać transakcje na podstawie tych bardziej zaawansowanych metod analizy technicznej, niech najpierw spróbuje te prostsze, bo może one wystarczą. I nie trzeba sobie naprawdę komplikować więcej życia, jeżeli coś się sprawdza, bo lepsze jest wrogiem dobrego.
0: Jasne. A powiedz mi jeszcze, dobrze, wracamy, bo to jest moje taki konik, ten, ten plan dnia. Razem, że kończysz pracę gdzieś tam po południu i jeszcze siadasz wieczorem do rynku, tak, już znowu, na, na, nie wiem, w domu, czy tam, nie wiem, po południu w biurze.
1: Jeszcze przed wyjściem z pracy sprawdzam, hmm. sprawdzam sytuację rynkową. Jest już to czas, po którym się giełda amerykańska otworzyła i tak naprawdę są... Jest to czas, w którym dwie sesje działają, czyli sesja europejska, która nakłada się trochę na sesję amerykańską, więc tutaj ta płynność i i zmienność jest zwiększona na rynkach finansowych, więc tutaj też się coś może dziać, bądź pewne krótkoterminowe trendy na wykresach mogą się wyklarować, więc w tych godzinach, czyli między 15.30 a 17.00 staram się spojrzeć, co się dzieje na rynku na wykresie i z moimi pozycjami, a później to już wieczorem, jeszcze przed zamknięciem sesji amerykańskim, czyli przed godziną 22. Od razu,
0: żeby była jasność. O tym. Życie rodzinne nie cierpi na tym, jak jesteś na pozycji i wiesz, w trakcie obiadu nerwowo zaglądasz, jak tam twoje pozycje, żona nie pyta się, Adam, co ty robisz? A, wiesz, tu? a widzisz,
1: widzisz ja, 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 ja nie jestem żonaty, dzieci nie mam, a... więc w kawalerskim stanie
0: sobie żyję. To możesz luksusowo całą dobę inwestować i nikt, nikt ci w głowie nie służy. Mógłbym,
1: mógłbym, ale, ale wcale, tak, wcale tak nie robię. Um, po, po pracy często, często uprawiam różnego rodzaju sporty, czy to siłownia, bieganie bądź piłka nożna staram się ćwiczyć, więc ten czas przeznaczam dla siebie i tutaj nie, nie, nie patrzę na rynek, nie patrzę dopiero jak wracam, zjem kolację, wtedy otwieram komputer, spojrzę co się dzieje. nie Mówię, jest to, jest to taki dla mnie dodatkowy element, dzięki któremu chciałbym sobie troszeczkę dorobić, a, a nie poświęcam temu 100% mojego czasu. Wynika to i z mojej też psychiki, bo ja sobie znam sprawę. Ja day traderem nie mógłbym być. Czyli takim, który zawiera kilkadziesiąt czy kilkaset transakcji w ciągu dnia na kilka pipsów. Jest to dla mnie zbyt męczące psychicznie. To też każdy sobie musi z tego zdać sprawę. I, i bo czasami jest tak, że wielu e, traderów wybiera styl tradingu nie pasujący do osobowości. Przykładowo osoba bardzo spokojna, e, bardzo ułożona, taka, która ceni sobie e, jakieś długoterminowe podejście, nagle zaczyna działać na dynamicznym rynku bardzo szybko, zawiera kilkadziesiąt transakcji w ciągu dnia. To jest niezgodne z naturą e, tej osoby i taka osoba będzie miała ogromne trudności, żeby, żeby osiągać sukces na rynku kapitałowym. Więc trzeba dobrać sobie taki styl. Inwestowania, spekulacji, który pasuje do, osobowo- do osobowości danej, danej osoby.
0: No a to niestety z tego co ja się orientuję, to dowiedzenie się, jak, co mi pasuje, to zajmuje no, dłuższy czas, prawda? w sensie liczony nawet w latach. Zgadza się tak,
1: to, to wiele, wiele osób w dość późnym wieku sobie zdaje sprawę, kim są i co chcieli czy co chcą w życiu osiągnąć, ale tak samo jest w tradingu i nie ma łatwej drogi. To to też jest, może po raz kolejny zniechęcam, a tego nie chciałem zrobić w tej rozmowie, że tak, czasami dowiedzenie się o sobie, kim się jest i, i co chcemy w życiu robić i w jaki sposób to robić, no przychodzi Czasami później, ale w tym czasie zdążyliśmy na pewno popełnić masę błędów. Mamy nadzieję, że wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i wrócimy mocniejsi. I trading jest bardzo podobny. Trading jest bardzo podobny, więc trzeba do niego podejść bardzo życiowo. Tak bym powiedział.
0: Mhm. Znaczy, tak, to wiadomo, troszkę, z jednej strony trochę zniechęciliśmy, mogliśmy zniechęcić słuchacza, ale mi jednak zależy na tym, jak to prowadzę, tak sobie rozmawiamy, żeby przekonywać, że coś takiego jak zawód inwestor giełdowy to jest poważna sprawa. To nie jest tak, nie ma to nic wspólnego z, z romantycznym zarabianiem pieniędzy, tak jak sami się obserwuje na filmach, takich no, amerykańskich filmach gdzieś tam, którzy pokazują jak, jak to młodzi ludzie zarabiają miliony dolarów gdzieś tam na na giełdzie amerykańskiej, że jest to tak samo ciężki zawód jak jak każdy inny. Żeby osiągnąć sukces, no trzeba się trochę narobić. Nic nic tutaj łatwo nie przychodzi. Nie, nie ma nic za
1: darmo. I to nawet nie chodzi, wiesz, o to, że zniechęcamy, czy czy mówimy wprost, jak to wygląda. Wiesz, to jest tak, że Każda osoba ma jakiś swój portfel inwestycyjny, mówiąc o całości, czyli nawet jak nieruchomości ewentualnie, czy, czy, czy portfel obligacji i tak dalej, i tak dalej. Spekulacje na rynku kapitałowym powinny stanowić mniejszą część portfela, powinny stanowić element dywersyfikacji, tak? nie należy całego portfela inwestycyjnego przesuwać właśnie w tym kierunku. I może to też jest kolejny aspekt, który który trzeba poruszyć i i, i troszeczkę wyjaśnić, że że zdarza się, że zbyt sporą część naszego kapitału, naszego portfela, który mamy przeznaczony na inwestycje całościowo, przeznaczamy na, 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 na inwestycje spekulacyjne. Inwestycje spekulacyjne wiążą się z ze sporym ryzykiem, z możliwością osiągania ogromnych zysków i, i, i powinny stanowić jakąś część całościowego portfela inwestycyjnego. A co do samych, co do samego, do samych początków, często zdarza się, że, że początkujący ma szczęście na rynku finansowym. I to też jest ostrzeżenie, to nie jest zniechęcenie, ostrzeżenie, żebyśmy w takich sytuacjach nie poczuli się zbyt pewnie. Kilka transakcji z rzędu zyskownych wcale nie oznacza, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy i jesteśmy nowymi Warrenami bafetami. Tak? Trzeba pamiętać, że, że, że dopiero zaczynamy, mogliśmy mieć szczęście, mógł rynek nam troszeczkę w tym pomóc, po prostu trzymać dyscyplinę, trzymać się swojego planu inwestycyjnego, gdyż to też jest kolejny aspekt, który może spowodować straty. Czyli po pierwsze brak nawet przygotowania teoretycznego do, do, do rozpoczęcia inwestycji na rynku kapitałowym, brak planu bądź brak wiary w swój plan inwestycyjny po kilku stratach na przykład.
0: No, ale to jest oczywiste. tak? Jak ktoś rzuci na boisku do koszykówki pierwsze dwa kosze i pierwsze mu wejdą, no to nie oznacza wcale, że jest Michaelem Jordanem. No niestety, to, wiesz, to my, to, my, my
1: to wiemy, natomiast czasami zdarza się, że niektórzy, niektórzy czują, się, zaczynają się czuć się zbyt pewnie na tym rynku, a rynek jest nieubłagany. Rynek jest nieubłagany, ale ważna rzecz. Wielu, na pewno też to słyszałeś, mówi o walce z rynkiem. Pokonałem rynek, walczę tutaj i będę lepszy. To jest, nie powinno się tak mówić, to to jest absurd. Z rynkiem nie można walczyć, bo rynek to są wszyscy inwestorzy na świecie, więc nie da się wygrać. Z rynku trzeba wyciągnąć jak najwięcej. Na rynku chce się zarabiać, a nie z nim wygrać. I to jest jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A to, że na tym rynku da się zarabiać, to pokazuje wiele przykładów, nie tylko światowych, opisanych w prasie czy w wielu książkach, ale też osobistych moich klientów, których znam, którzy sobie świetnie radzą, którzy są zdyscyplinowani, mają swoją strategię i co najważniejsze, trzymają się tej strategii i nie próbują niczego zmieniać, jeżeli coś dobrze idzie.
0: Dobra. Okay. Adam, dzięki, dziękuję Ci serdecznie. Myślę, że troszkę odczarowaliśmy tak? tutaj jakieś tam mity, jeżeli chodzi o, o tego inwestora giełdowego. Mam nadzieję, że za bardzo nie zniechęciliśmy potencjalnych, ewentualnych inwestorów, ale też mm, mam nadzieję, że udało się na tyle to odczarować, że to nie jest rocket science, że to jest że to, że to nie potrzeba doktoratu z ekonomii ani z fizyki jądrowej, żeby inwestować na giełdzie że tak, tak naprawdę każdy może to robić. Może nie każdy będzie Warrenem Buffettem, ale też to nie jest droga zamknięta, że to jest jakiś, nie wiem, zawód tylko dla wybranych. Ja wręcz
1: zachęcam do tego, żeby próbować. Polski rynek kapitałowy potrzebuje większej ilości traderów. Oj, bardzo chcemy, chce, chcemy, żeby ludzie z tego rynku kapitałowego korzystali. Na zachodzie jest to bardzo popularna metoda nawet Zbierania na emerytury, tak? Przecież w Stanach czy w Niemczech to 60-70%
0: kapitału na emerytury jest w akcjach, w obligacjach. U nas jest to o wiele Ej, mniej. Tak. Ale to dlatego, że tam jest oszczędzanie dywidendowe, o wiele bardziej popularne, o wiele więcej spółek, a o wiele bardziej w sposób przewidywalny płaci, płaci dywidendę. Także no, w Polsce musimy się tej kultury oszczędzania dywidendowego jeszcze troszeczkę dorobić. No ale tak jakby jest temat tak. nie na, nie na te rozmowy, no bo oszczędzanie dywidendowe, a spekulacja na Forexie to są zasadniczo, jest na dwóch różnych bieg- w biegunach rynku kapitałowego jako jako takie. Ja
1: ja, ja i tak zachęcam do do, do prób spekulacji, dlatego że w obecnych czasach nie wymaga to aż tak dużych nakładów finansowych, jak jeszcze 10-20 lat temu. Dodatkowo wielu brokerów oferuje mini i mikroloty, więc te transakcje o najmniejszym nominale. I tutaj już można próbować swojej sił na realnych pieniądzach, czyli takich, gdzie nasza psychika już ma znaczenie, Działa. działa. I wtedy możemy zobaczyć, jak reagujemy my na, na różne sytuacje rynkowe. Poznajemy siebie na tych mniejszych nominałach, dopóki nie poczujemy tej pewności i nie zaczniemy inwestować większymi kwotami. Ale to, jak wspomniałem kilka razy, jest to proces, który powinien potrwać. Trzeba tych transakcji zawrzeć, jeżeli nie kilkadziesiąt, to kilkaset, i wtedy, e, wtedy możemy mówić o sobie, że już coś na rynku działamy.
0: Dobrze. Okay. Dziękuję Ci serdecznie, Adam. To myślę, że fajnie tu porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać na. No, no i wszystkie różne tematy związane z inwestowaniem na, na Forexie i nie tylko. Także dziękuję, dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się ze mną rozmawiał. Adam
1: Narczewski. dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki serdeczne do Strzenia następnym razem.